0: queridos, encontros que Jesus teve, você está vendo aí na televisão hoje que nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com os fariseus, e eu posso te falar que esse foi um encontro muito diferente que Jesus teve, sabe por quê, pessoal, que esse foi um encontro super diferente? Porque nós vimos encontros até agora que Jesus teve, onde pessoas... É, em situações adversas chegaram até Jesus e foram curadas, foram mudadas crises existenciais foram extinguidas, pessoas foram transformadas nós vimos também encontros onde pessoas pediram por outras pessoas como na semana passada do, do centurião, o encontro de Jesus com o centurião e nós vimos Jesus sair admirado, na verdade, você lembra do texto da semana passada contudo nesses dois últimos encontros que nós temos, uh, que Jesus teve e que nós vamos falar eu queria trazer nessas duas últimas oportunidades encontros bem diferentes esse encontro que Jesus teve com os fariseus, ele é marcado pela hipocrisia na verdade a, a Bíblia não relata apenas esse encontro, mas vários encontros que Jesus teve com esse povo então hoje eu vou falar com você sobre o encontro que Jesus teve com os fariseus Porque eu queria ressaltar com você algumas coisas Aliás, quatro características que nós encontramos nos fariseus E que nós temos que evitar Então se a gente olhar de longe e por fora Nós vamos ver que esse foi um encontro não muito positivo Para os fariseus, lógico para nós ele é positivo porque ele nos ensina uma série de coisas eu queria trazer dois encontros finais que chamassem a nossa atenção nós vamos falar hoje sobre o encontro de far... Jesus com os fariseus e na semana que vem, fechando a nossa série nós vamos falar sobre o encontro que Jesus teve com Pedro em João no capítulo 21 o último encontro que Jesus tem com Pedro João capítulo 21 antes de mais nada eu queria então ler a palavra com você, o texto é um pouco longo e a gente vai ler lá em Marcos no capítulo 7 dos versículos 1 ao versículo 23, eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura nós vamos pensar apenas alguns versículos, mas eu queria ler com você esse texto, ok? Marcos capítulo 7, vamos lá os fariseus e alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram uns, alguns de seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições tais como lavar dos copos, jarros e vasilhas de metal então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? ele respondeu, Jesus respondeu bom, bem profetizou, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito esse povo me honra com os lábios, mas com o coração está longe de mim, mas o seu coração está longe de mim, eles é, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem as suas tradições, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim a corbã isto é, uma oferta, é, uma oferta de, dedicada a Deus, vocês então desobrigam de qualquer dever para com seu pai e com a sua mãe assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa Jesus novamente chamou a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isso, não há nada fora do homem que nele entrando, possa tornar impuro, ao contrário o que sai do homem é o que o torna impuro se alguém tem ouvidos para ouvir ouça depois de deixar a multidão e entrar para casa os discípulos lhe pediram a explicação da parábola será que vocês não, também não conseguem entender? perguntou-lhes Jesus não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? porque não entra em seu coração mas em seu estômago sendo depois eliminado ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior, do coração dos homens, Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, Os roubos, os homicídios, os adultérios, As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, A inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vem de dentro do homem impuro um texto um pouco longo mas a palavra de Jesus com esses homens é incrível eu queria fazer mais uma oração com vocês Senhor Deus nós estamos aqui Espírito Santo eu peço que você haja nossas mentes destrave nossas mentes derruba mais uma vez muros, correntes nos corações aplica essa palavra em nós no nome de Jesus Amém, querido, eu já disse para você que esse encontro de Jesus é um encontro diferente, porque esses homens muitas vezes encontravam com Jesus e Jesus saía aborrecido, chateado desses encontros, porque era difícil transformar esses homens. Esses fariseus, os saduceus Esses tipos de judeus Esses homens eram homens doutores da lei Homens que conheciam a lei E homens que se gabavam por, por praticar a lei Você conhece, você já deve ter ouvido isso Já deve ter ouvido e visto algumas pregações sobre isso Então, sem perder muito mais tempo Eu gostaria de entrar nos pontos que eu separei para você Para a gente uh, meditar hoje são quatro maneiras de reconhecer um fariseu, e quatro maneiras para não se tornar um fariseu, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Primeiro ponto que eu quero destacar com você é o seguinte: olha, não seja um autônomo espiritual, não seja um autônomo espiritual. E aí eu preciso explicar esse conceito de autonomia O conceito de autonomia é Suas leis, suas regras Os fariseus eram pessoas que se moviam Por suas concepções Veja bem Nós todos nos movemos por nossas concepções É lógico, é claro, é óbvio Ninguém se move uh, Sem acreditar em alguma coisa Mas a questão aqui é Que está no jogo a palavra de Deus as escrituras que eles tinham em mãos O Velho Testamento Os escritos O Pentateuco Alguns escritos de Isaías Esses homens tinham em mãos Essas coisas E o que regia A vida desses homens Não era O entendimento a partir Da escritura Mas o conjunto De regras para dominar as pessoas e para bem próprio, para benefício próprio, um sistema de religioso criado por eles, um sistema religioso criado por eles. Isso é autonomia espiritual. Minhas leis, minhas regras, mas nas, na questão espiritual, meu querido amigo, no cenário espiritual, no cenário espiritual, sobretudo no contexto cristão, o cristianismo leis de Deus as regras de Deus mas vamos falar um pouco sobre mais para frente se são leis e regras de Deus mas quais leis são essas em que se baseiam essas leis e essa questão da autonomia leva as pessoas a duas configurações de vida quando você é um autônomo espiritual, você passa a ser, sabe o que? um fiscalizador de outros cristãos, os, a autonomia os tornou fiscalizadores de outros cristãos, mas não eram cristãos ainda, né? mas eram outros religiosos, outros judeus, aí eu lembrei de Atos 7, o discurso de Estevão, que estava para ser apedrejado pelos, pelo mesmo grupo, já depois da morte de Jesus... Né? Lá quando... Já na época dos atos dos apóstolos... Né? Quando Lucas escreve lá no capítulo 7... No versículo 50, dos versículos 51 e 53... Ele diz assim... Povo rebel... o, 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 o Lucas descrevendo a fala do Estevão... Você sabe, Estevão estava para ser apedrejado... E aí ele estava se defendendo... Alguns minutos antes de ser apedrejado até a morte pelos religiosos, pelos fariseus, aí o Estevão diz assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediz, prediziam a vinda do justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram, uau, viu a, a acusação aqui da fala de Estevão para essas pessoas, ele vai se defender e acaba expondo aqui, a, o modo de operar dessas pessoas, Veja, as pessoas que vivem assim, meus irmãos, elas se tornam isso daqui, olha. Quem dos profetas que vocês não perseguiram são perseguidores. Mataram Jesus, crucificaram Jesus. Porque elas fiscalizam a lei, a palavra, eles são os fiscalizadores da palavra existe uma diferença muito grande em nós nos atermos apenas à palavra retermos o que é bom e fiscalizar o outro como dono da verdade as únicas vezes que você vê isso no novo testamento é quando situações como essa, por exemplo, quando Paulo repreende Pedro por uma atitude hipócrita veja a repreensão é justamente quando as pessoas são hipócritas. Porque lá em Atos também, o, o apóstolo Pedro, ele, ele deixou de sentar com os gentios, porque os judeus, os judeus olhavam mal os gentios. Então ele sentou para comer com os judeus e Paulo chama a atenção ali de, de Pedro. Você lembra também dessa passagem. Essa autonomia espiritual do inferno, esse negócio torna as pessoas fiscalizadores mas veja, é fiscalizador porque ela se acha acima entende? ela fiscaliza porque ela acha que ela está acima e aí a segunda coisa, a autonomia ela verticaliza as, as relações as pessoas estão mais altas do que as outras, numa posição mais elevada espiritualmente do que as outras, e isso é que confere a elas o direito de fiscalizar a vida do outro, veja bem o que diz o versículo 4, olha, quando chegaram da rua, versículo 4, lá de Mateus 7, quando chegam da rua, aqui o, o, o relato de, de Marcos é o seguinte, olha, é, é, ele estava dizendo: olha, os fariseus fazem isso porque, quando eles chegam da rua, eles têm que lavar as mãos. A ideia é a seguinte: olha, quando eles tocam em gentios, eles têm que lavar as mãos. Está entendendo a ideia do texto? Quando chegam da rua, significa isso. Quando eles chegam da rua, eles precisam lavar as mãos porque eles tocaram em pessoas impuras. O discurso dessa gente era o seguinte: olha, nós somos filhos de Abraão eles não são, nós somos filhos de Abraão, temos direito à promessa feita a Abraão lá no Gênesis, eles não sabe o que Jesus fala dessas pessoas? João capítulo 8, alguns versículos, do 31 para frente, alguns poucos versículos disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que nós seremos livres? 39, Abraão é o nosso pai, disseram eles, aí Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, vocês estão fazendo a obra do outro pai de vocês, ou seja, do pai de vocês, aí eles protestaram, nós não somos filhos ilegítimos, o único Pai que temos é Deus, aí Jesus diz assim no versículo 44, lá de João 8, vocês pertencem ao Pai com um P minúsculo de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, você entende o que Jesus está falando para esses homens? para esses homens que estão dizendo, nós somos filhos de Abraão, para esses homens, nós estamos aqui numa posição privilegiada, porque nós somos descendentes, porque nós somos descendentes dos filhos de Abraão, os filhos da promessa, o nosso único pai é Deus e Jesus diz, não, não, vocês estão sendo enganados pelo diabo e se tornaram filhos dele, para fazer a vontade dele, que é um homicida e um enganador desde o início dos tempos, Sabe pessoal, eu poderia fazer uma mensagem só sobre, esse, só sobre esse tópico aqui Sobre esse subtópico Como que é exatamente a vontade do diabo destruir pessoas Por causa de uma verticalização de relações Pessoas que pisam nas outras Eu poderia realizar uma mensagem, uma série de mensagens só sobre isso são inúmeros exemplos que esse pessoal aqui, ó, os fariseus nos dão nas escrituras Mas Jesus resume lá em João 8 Filhos do diabo Toda forma de subjulgar alguém pelo título de ser filho de Deus É um plano bem sucedido do diabo Isso é muito sério Ainda mais nesse dia de eleição subjulgar alguém pelo título de ser filho de Deus subjulgar alguém usando o evangelho olha plano bem sucedido do diabo filhos de Deus são servos filhos de Deus são os últimos filhos de Deus são aqueles que nada são para que os outros sejam filhos de Deus são cópias de Jesus filhos de Deus transmitem a luz as obras, Mateus 5,16 as obras das pessoas revelam a glória de Deus Efésios 1, Efésios 2 versículo 10, são pessoas que foram encontradas para revelar, para fazer a boa obra que de antemão já havia sido preparadas para elas porque elas reconhecem Jesus como o Senhor e isso implica em reconhecer a mim mesmo como um perdido, mas encontrado pela graça. Se eu fui encontrado sem merecer, que direito eu tenho de desmerecer o outro? Esse é o problema da autonomia espiritual. Mas olha, para os seguidores de Jesus, é o contrário da autonomia e a palavra para nós aqui é a teonomia Sabe O que é a teonomia? É isso aqui ó. Leis de Deus Regras de Deus Eu obedeço as leis de Deus As regras de Deus Não as minhas A teonomia é obedecer A Deus por amor a, te, a linguagem da teonomia é o amor A gente tem que ter muito cuidado Para não nos tornarmos autônomos espirituais E a única coisa que quebra essa autonomia espiritual É perceber o amor de Deus Que muito antes foi entregue a mim e a você Ali na pessoa de Jesus Cristo Crucificado na cruz você já parou para pensar nisso? o quanto nós somos autônomos espirituais ao invés de sermos teônomos espirituais teônomos espirituais lembre-se disso, o contrário da autonomia é a teonomia e a linguagem disso é o amor a verticalização é Deus, Jesus e o Espírito Santo habitando em nós horizontalizando todas as coisas todas as pessoas segundo ponto que eu quero falar com você é que eu vejo aqui uma característica dos fariseus e que nós temos que ter cuidado para não ter é o seguinte, olha, não viva pelo lado errado da balança. Que, balança que balança é essa? que fica mandamentos ou seja, modos de viver ok, movimentos de vida e de outro lado, tradições, criações, enxertos, adendos, emendas, emendas. A questão é o seguinte, meu querido, olha, o que, que está referenciado na Bíblia e o que foi criado por homens? Isso é muito sério. Essa mensagem de hoje é muito séria muito séria, porque existe uma guerra, entre o que está referenciado, revelado, ditado na Bíblia, e existem enxertos, existem emendas, na Bíblia, que homens fazem, versículo 8 diz o seguinte, Jesus dizendo para eles lá do, do capítulo 7 de Marcos vocês negligenciam os mandamentos de Deus olha a balança aí e se apegam às tradições dos homens são as palavras de Jesus veja meu amigo toda normatização de conduta moral bíblica é boa para qualquer pessoa, é boa para o homem, toda, toda normatização, de conduta moral bíblica, é boa para o homem, o que se deve fazer, e o que não se deve fazer, a luta entre a carne e o espírito, as coisas que temos que cortar na carne, o processo de santificação, o custo, é bom para o homem, e por isso a Bíblia não precisa de emendas a Bíblia não precisa de emendas não é o texto da constituição que a gente que os deputados, senadores criam é, PECs e colocam emendas lá na constituição o texto é completo é perfeito é sólido é coeso, é atemporal o texto bíblico e atinge qualquer ser humano que a ele for desvelada a verdade. segundo Timóteo 3, versículos 16, 17, está aqui um texto que é referência. Diz assim o apóstolo Paulo falando para o Timóteo: olha Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, toda. E é útil para o ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Por que, Timóteo? Porque o homem de Deus, o filho de Deus, os filhos de Deus para que esse homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra então o Paulo está ensinando, olha o que, que é preciso para repreender, ensinar, corrigir e instruir uma pessoa que queira viver a boa obra está apenas e totalmente contido na Bíblia porque a palavra de Deus está aqui na Bíblia dito isso não é necessário que venham pessoas enxertando coisas dizendo que nós temos que lavar as mãos para comer porque se não lavar a mão isso é um pecado como esses homens fizeram dizendo que se você usar uma calça grande demais se aparecer um pouco na sua perna é pecado dizendo que se você cortar o cabelo é pecado isso é do maligno, isso são inserções do diabo. Porque se o diabo consegue deturpar o Evangelho, ele conseguiu fazer que o um plano dele deu certo, desse certo. Isso é muito sério. Parem de enxertar coisas na Bíblia parem de matar as pessoas parem de destruir pessoas na igreja com esse farisaísmo façam como as pessoas faziam quando percebiam no, no, no tempo, nos tempos bíblicos percebiam que estavam erradas rasguem as suas vestes, coloquem cinzas na cabeça e se humilhem diante de Deus e peçam perdão e peça para Deus mostrar a vocês qual é a conduta porque ela está revelada na Bíblia. Parem com os falsos moralismos. Parem com a hipocrisia. Porque isso mata. Porque isso destrói. Porque isso é o diabo ganhando terreno. toda normatização que nós precisamos, já está na Bíblia, e não é nada fácil seguir o que está aqui na Bíblia, porque o próprio Jesus disse, tome a sua cruz, olha, tome a sua cama, deita bem e vive, tome a sua cruz, carregue um madeiro pesado, onde suas mãos terão que ser pregadas, no processo de santidade, seus pés terão que ser pregados, nós não pregamos o afrouxo do que moralmente está estabelecido na Bíblia, mas nós pregamos veementemente a territorialização muito séria do que apenas está escrito na Bíblia e nada mais e nada mais como essas prisões de costumes de certos costumes, eu fui de uma igreja assim, onde um homem não podia entrar de bermuda na igreja, sol três horas da tarde, os pedreiros iam trabalhar de calça, deixe de ser fariseus, hipócritas, que Deus tenha misericórdia das pessoas que fazem isso, e transporte elas, como Efésios diz, do reino das trevas, das garras do diabo, porque elas estão nas garras do diabo, para o, reino das luz, para o reino da luz, isso mata as pessoas, isso destrói vidas, meu amigo, o que foi criado por homens, e insertado no evangelho, desconfigura o evangelho, porque tira o que é o evangelho do centro, Soberania, amor, justiça, redenção de Deus Versículo 9 Jesus disse Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado Os mandamentos de Deus a fim de obedecer as suas tradições o Versículo 19 Vocês estão sempre trocando foco Para que funcione esse sistemazinho hipócrita que vocês estão criando O que desconfigura o Evangelho é tirar o centro da mensagem do Evangelho. Jesus disse isso: o que é criado pelo homem, enxertado, desconfigura o evangelho. É isso que essa palavra de Jesus é incrível, cara, porque vocês, essas pessoas, estão sempre contando boas maneiras, explicações mirabolantes para pôr de lado a dureza que é realmente seguir, tomar sua cruz, a fim de obedecer às vãs tradições, que nada mais, nada mais é do que maneiras de inflar o ego, dos, dos religiosos, dos hipócritas de hoje, você me perdoe a dureza da palavra, mas eu, eu tenho que orar por essas pessoas, porque aqueles que conheceram o Evangelho estão deturpando a Bíblia lá em Pedro. Pedro faz uma citação e ele diz que essas pessoas são porcos que voltaram à lama e cachorros que voltaram ao seu próprio vômito. Em Judas, diz que são como estrelas que um dia brilharam, mas são estrelas cadentes, caindo sem nenhum brilho. Capítulo primeiro lá no novo testamento do no livro de Judas terceira parte que eu queria falar, a terceira maneira é, é de perceber um um, um hipócrita um fazeu e ter cuidado para não ser, é o seguinte, o ser como ele era, é não perca de vista o verdadeiro obstáculo da comunhão cara, isso aqui é, é sensacional porque a palavra de Jesus é incrível, versículo 20: Jesus diz o seguinte: Olha, o que sai do homem é o que o torna impuro, ou seja, o verdadeiro obstáculo da comunhão é o pecado. Porque os homens estavam perguntando: se você comer lá arroz, não sei o que, não sei o que, você vai se tornar impuro? Jesus está dizendo: Olha, o que sai do homem é o que o torna impuro não fisicamente, é o que sai do coração do homem, o que torna impuro, e aí Jesus disse, é porque é aí que habita todas as dificuldades, todo tipo de pecado e de maldade nesse mundo, você lembra da lista que eu li no começo, moralidade sexual, lascívia, fazer mal aos outros, avareza, está no coração do homem, e ser um fariseu dificulta observar e enxergar o verdadeiro obstáculo da comunhão com Deus, que é o pecado por isso meu amigo, cuidado com as miragens Galatas capítulo 1 versículos 6 e 7 para o apóstolo Paulo essa maravilhosa, incrível carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, eu, 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 eu convido você a ler esse, essa carta. Ele diz assim: olha, admiro que vocês, admiram-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo esses caras aqui, os judaizantes, estavam querendo colocar para os gálatas, para os crentes de lá, dizendo o seguinte, olha não, temos que observar isso, temos que observar aquilo, queriam enxertar coisas na palavra, queriam enxertar coisas no ensinamento de Paulo, aquilo que desconfigurava o ato gracioso e soberano de Jesus na cruz por nós. E aí Paulo fala, olha, essas pessoas estão querendo perverter o Evangelho. E essas coisas tiravam o foco das pessoas, verdade... foco das pessoas do verdadeiro obstáculo, o pecado. Veja que coisa é incrível. Como é difícil, meu querido, como é difícil... depois que se está acostumado com esse pensamento farisaico observar o verdadeiro pecado porque o pecado está dentro de nós olha aí é isso que Jesus disse o pecado está dentro o coração é porque o fariseu não consegue olhar para dentro ele, ora, ele olha para o outro Mas quando a gente se vê no espelho espiritual, aí você vai entender do que é feito o seu coração. E do quanto você é carente da misericórdia de Deus. Que graças a, a Ele mesmo, renova sobre nós as suas misericórdias. E está disposto a ter relacionamento com pessoas, mesmo que o pecado seja um obstáculo. Miragens, meu querido, são inserções fúteis, vazias e que escondem o terrível fim para os pecadores, porque o pecado mata, o pecado mata, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? não se deixe enganar nem morais, nem idólatras, nem adúlteros nem homossexuais passivos ou ativos nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras nem caluniadores nem trapaceiros herdarão o reino de Deus o pecado mata e o que o diabo quer é fazer com que as pessoas mentirosamente achem que, achem que estão vivas quando estão mortas quando estão mortas é por isso que é graça, meu amigo porque quem está morto não tem vontade quem está morto não pode dizer a não ser que o espírito se revele, se desvele a essa pessoa e é isso que o diabo quer ele quer fazer com que você não olhe o verdadeiro obstáculo porque, quando você olha outras coisas que não o é um pecado, meu amigo, você já está morto. Não enxergar o verdadeiro obstáculo, não conseguir enxergar o pecado, é o sinal mais claro da morte espiritual. O pecado mata. E existe uma morte eterna reservada para os pecadores. E aqui eu quero só esclarecer uma coisa: existe uma frase que diz, Deus ama o pecado. Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado tem gente que defende essa frase integralmente, tem gente que contraria essa frase integralmente eu creio 100% que essa frase é verdadeira, porém Deus ama os, o pecador mas odeia o pecado e odeia o que vive no pecado porque existe uma diferença entre nós lutarmos com o pecado e sermos reféns das coisas da carne, do pecado. Existe uma diferença entre lutarmos para não sermos ladrões, não sermos avarentos, não sermos adúlteros... Não sermos idólatras, não sermos alcoólatras caluniadores. Existe uma diferença entre lutar contra essas coisas E desejar não ser isso Com todas as forças, por amor a Deus Por amor a Deus, não para merecer algo Mas por amor a Deus E existe uma diferença entre ser assim Lutar contra essas coisas E viver essas coisas compulsoriamente Então Deus odeia o pecado E Deus odeia o pecador compulsório mas ele ama o pecador que continua lutando. A má notícia é que para os pecadores, como esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, a má notícia é que haverá morte e morte eterna. O pecado mata. Longe de Deus, perto do movimento de vida do pecado. Perto de Deus, longe do movimento de vida em pecado. Essa é a lógica. Não é ausente de pecado, é longe do movimento de vida em pecado. Não dá mais para viver assim. Por último, por fim, não viva como quem está perto, mas longe. Esse para mim foi o maior ensinamento desse texto, um dos maiores ensinamentos desse texto porque no versículo 6 e 7 Jesus vai citar Isaías e aí olha o que o profeta Isaías disse para esse mesmo povo sete, oito séculos atrás antes de Jesus Jesus respondeu bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas como está escrito este povo me honra com os lábios mas seu coração está longe de mim em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Não haveria momento melhor para Jesus encaixar essa palavra aqui de Isaías, palavra de Deus, né? A partir da boca ali de, de Isaías, eles viviam como quem está perto, mas estavam longe. Porque não passavam de pessoas que viviam por regras de homens, homens que viviam atrás de homens e diziam-se viver debaixo da mão de Deus. Estão longe, mas pensam que estão perto, eles não conseguem ver a si mesmos o fariseu ele não consegue ver a si mesmo e essa é a gravidade da situação essa é a gravidade porque com os lábios essas pessoas honram mas o coração não é o desfecho perfeito para tudo que eu falei como se fossem tijolos sendo colocados aqui para tudo que o Espírito está falando com a gente aqui agora e é isso meu querido, significa hipocrisia, hipocrisia meu amigo, não é tratar mal a pessoa, hipocrisia não é passar por cima das pessoas fazendo mal, hipocrisia é simplesmente não reconhecer genuinamente, autenticamente o seu lugar, isto é hipocrisia, Hipocrisia é eu sou isso, mas vivo aquilo. Os hipócritas não herdarão o reino dos céus. Por isso que esse encontro, para mim, parece que todo domingo eu falo isso, né? Que um encontro é sempre melhor do que o outro, mas esse é especial. Porque não saiu ninguém curado. Jesus não saiu admirado não houve fé que moveu o mundo ali e Jesus curou uma pessoa não houve não houve não o que houve foi a hipocrisia vencendo viviam como quem estava perto mas estavam longe e se você está nesse quadro, muita gente vai se, vai se identificar com isso. Eu já me identifiquei muitas vezes antes de conhecer Jesus. É difícil, pessoal, entender que a gente não está vendo o pecado, pessoal. É difícil, pessoal, a gente entender a dureza da Bíblia nas suas regras morais e perceber as coisas que as pessoas enxertam é difícil pessoal sair de uma posição de autonomia espiritual para ir para uma posição de teonomia espiritual é difícil mas é fácil perceber isso porque ninguém engana a si mesmo não tem como você dizer que vive perto estando longe acreditar que realmente está perto vou terminar com quatro perguntas você vive em autonomia espiritual ou numa teonomia espiritual? se a sua resposta é autonomia primeiro sinal de um fariseu qual que é o seu código de vida ou de conduta? a bíblia e exclusivamente e unicamente a bíblia ou outras normatizações? se você precisa de adendos segundo sinal se aproxima dos fariseus. O que, que te aproxima de Deus? O que, que te aproxima de Deus? É estar afastado do pecado, ou a quantidade de vezes que você vai na igreja? A quantidade de boas obras que você pratica? Porque se é isso, as quantidades, a quantidade de obras que você, boas obras que você pratica a quantidade de vezes que você está na igreja é o terceiro fator que te aproxima aqui dos fariseus o que nos aproxima de Deus é o nosso coração em desejo de agradá-lo assim a gente se afastar do pecado isso nos aproxima de Deus o desejo de estar com ele de agradá-lo quarto qual é a sua verdadeira posição? Longe ou perto? Você está longe ou perto? Responde para você. Eu quero orar com você. Para a gente encerrar a nosso, o nosso culto hoje. E aí eu quero te dizer o seguinte: se você ouviu essa mensagem e se identificou como alguém parecido com o um fariseu, não pense duas vezes antes de tomar uma atitude diferente em relação ao evangelho em relação àquilo que Deus está dizendo no seu coração é muito importante que você entenda também que você precisa caminhar com pessoas você precisa tomar postura de filho e de servo nós estamos aqui para caminhar com você nós estamos aqui para te ajudar nós estamos aqui para te direcionar para outras igrejas, nós estamos aqui para caminhar com você, talvez meu querido, a razão do sofrimento que você carrega no seu coração, talvez a razão das lágrimas que caem e ninguém vê, seja o fato de que você não aceita, não consegue ver, estava obscurecido para você, de que é o um pecado que te afasta de Deus, mas sabe o que aconteceu hoje? o Espírito Santo se desvelou a você, a palavra de Deus então eu quero fazer uma oração com você mas eu espero que você tenha uma atitude em resposta eu espero que você tenha atitudes concretas em resposta ler a palavra de Deus falar com Deus, orar com Deus e se, e se conectar com a família de Deus aqui na terra vamos orar, feche seus olhos Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos os teus filhos, todos os que estão ouvindo todos os que ouviram a tua palavra seja quando ou onde eles estiverem seja quando for que a tua palavra provoque mudanças provoque alterações desta hora Deus quebra a corrente as correntes, a parede Deus da religiosidade da hipocrisia pai arrebenta com, as planos de, com os planos de satanás coloca sede nos nossos corações pela tua palavra luz em nossas mentes para o entendimento da tua voz e o desejo incessante de te agradar e de viver única e exclusivamente debaixo da sua palavra pai se Existem pessoas que nos ouvem Que são assim hoje Eu sei que Jesus teve muita dificuldade Com essas pessoas Mas eu gostaria de te pedir Liberta essas pessoas hoje No nome de Jesus Amém Meu querido Nós vamos encerrar Não sei se a Thalita vai dar algum aviso eu queria convidar você então a participar com a gente das nossas programações durante a semana é, nós temos várias programações aí né? na descrição do vídeo tem todos os nossos quadros no Instagram todos os quadros aqui no Youtube eu estou aqui no Youtube segunda, quarta e sexta com você a partir das oito da manhã fazendo o nosso devocional te convido a estar lá com a gente segunda, quarta e sexta é, nós estamos vendendo camisas e nós estamos também nessa campanha dos mil inscritos. Então, eu queria pedir você que, por favor, se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse. Nós precisamos de mais inscritos para viabilizar algumas ferramentas no YouTube. E nós estamos vendendo nossas camisas, é, sobretudo no Natal, porque nós estamos com muitos projetos missionários para o ano que vem. Já para janeiro agora, uma viagem missionária de verão por exemplo, ano que vem tem algumas coisas para acontecerem e nós precisamos de recursos como nós somos um movimento de missões urbanas nós estamos vendendo as camisas para gerar recursos para retornar mesmo em ações de missões do reino a gente conta com a sua ajuda também nisso Senhor Deus, leva em paz todos nós nesta manhã que tenhamos um dia na tua presença que tenhamos uma semana Deus, dedicada ao Senhor Deus entregue ao Senhor, moldados pelo teu Espírito, Senhor Deus eu entrego todos os pedidos nas tuas mãos nesta manhã, dá a paz que excede todo entendimento, glória seja dada ao teu nome pela libertação que houve hoje pela tua palavra, leva-nos em paz, no nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, amém. É isso pessoal, até semana que vem, 10h30, paz e luz, tchau, tchau.